0: 让全世界都看到大凉山，并且来大凉山。我们也想让大凉山看到世界。真正成为好演员的，他要很多很多技艺会在身上，拿到很多很多艺术的规律，去比较自己这行的手段。这是第一，第二一个一定要当好的观众，才能当好的表演者。其实演员是。文化的代言人、文学的代言人或者作家的代言人，我们不能够糟蹋任的任何一个字
1: 。这里是后浪剧场，我是小树，我刚从大凉山国际戏剧节回来。说到大凉山，不知道大家的印象是怎么样的？对我来说，那里可真是个好地方。所以呢，现在虽然已经回来三四天了，可是我依然非常的怀念那里，因为大凉山真的是好山好水。它的日照非常的充足，全年的平均气温是十七度，那中午的时候，即便是冬天也可以高达二十多度。啊、呃，阳光非常的好，可是空气又很湿润，所以在那里呆的时候，就会觉得嗓子、皮肤都很舒服。那里好吃的多，好玩的也多，当地的人们也很质朴。而且，因为当地居住着很多的彝族同胞，所以我们也可以随时随地的感受到彝族的神秘文化。比如说，他的机场、公交车上都会有彝语的这个播报声。同时，呃，即便是那些在全国连锁的店，到了大凉山，到了西昌市，它也会增加彝语的文字。视觉上随处可以看到的他们的服饰，以及很多的图案。这些图案甚至会，呃，放在比如说这个楼梯上，还有这个路边的路灯的杆儿上，所以是非常的多彩的。而且在那里，就时间慢到好像不存在一样，所以特别适合带着家人朋友去度假。大家如果想进一步了解大凉山，也进一步了解大凉山国际戏剧节，除了关注我们此后的系列节目。也可以关注后浪剧场的公众号，因为本周我们会发一篇，呃，由我撰写的详细的介绍整个大凉山国际戏剧节的文章。那在戏剧节期间呢，我跟随戏剧节品牌部的记者露露一起采访了艺委会的艺术总监蒲存昕老师。蒲老师也是非常的忙碌，他飞到大凉山的时候是。早上的九点，也就意味着他可能在凌晨五点就要赶往北京的机场。那他刚一下飞机就被拉着去参加了一个论坛，下午又被拉着去看了一个戏。总之，他每天的时间都满满当当，除了论坛、会议、看戏、接受很多很多的采访，还要抽时间和他演麻将的剧组一起合成。可是，即便这样，在接受采访的时候，他依然非常的认真。所以，哪怕是一个很简单的问题，他也都会尽量回答的多一点、全面一点，以方便记者取材。为了这次采访，他甚至推迟了他当天的晚餐时间。呃，那么我们来听一听他讲讲，呃，大凉山为什么可以举办戏剧节呢
0: ？我遇到最多的问题就是，大凉山为什么要搞戏剧节？其实就是。想让全世界都看到大凉山，并且来大凉山，我们也想让大凉山看到世界，让大凉山的人们能够了解到世界，这就是戏剧节最原始的初衷吧。第二一个，我们希望大凉山的老百姓能够知道什么是戏剧。什么是剧剧场？什么是可以提高自己生活品质的一种生活方式？就是要有文艺享受，热爱上文艺，热爱上戏剧，并且让你自己，让你们的后代也成为戏剧人。但是这是十年、二十年以上的事情，慢慢来。我们现在先让全世界的人关注我们。什么叫戏剧节？就是集中时间、集中地点、集中人群，再做一个文化传播、文化交流。以前梁山没有戏剧节，但是这里载歌载舞，这里面这个民间和这个民俗艺术是在老百姓那里。早就有非常成熟的这样一种生长。我们大凉山的歌舞，我们大凉山的这个民间艺术，在中央电视台加财经频道，我们在魅力城市中，我们能全国第二名。这也说明我们从这边的艺术专业化程度，因为文旅局的。很早很早就发展起的这个艺术教育，使得我们这些我们有充沛的演员，早好几年就已经有歌剧原创歌剧在演出了，还有驻场、旅游演出，就是歌舞，因为爷爷奶奶、爸爸妈妈是能唱歌、能跳舞，这孩子们他们的基因里面就是有音乐，就是有舞蹈，那关节里面都有节奏。我们我我们谁一看到这些孩子张口唱歌，谁都会喜欢这些，是吧？黑黝黝的，长得个子不高的孩子，真的好，原生态，真的好看。我们在戏剧节的这个空间里面，真的不要忘记向全世界展示，是吧？去介绍我们当地文化的特色，这是真的。然后。在大凉山发生的戏剧节，这个是历史的一个必然，因为因为这边的发展，其实有一个很很自然的心理，就是请天下的朋友到这里来分享这里的啊青山绿水，对吧？大好风光，就是、这是这是这地方得天独厚。我们有一个期盼，就是更多的当地人走进剧场，因为说这边的戏剧还是一个在萌发的阶段，对吧？我们特别很在乎本土文化的成长，但是这需要时间，需要一种影响，需要引领，让年轻人喜欢上，然后把我们这边的少数民族和民间民间文化、民俗文化能够融进。是大舞台表演也好，或者是大的这种创创戏剧创作中中间来，然后特别让老百姓能够愿意走进剧场，他真正感兴趣、自由自主的，然后掏钱买票进行文化消费，这还有很长的路走。文化市场在慢慢的形成。你像我们《杨妈将》这个戏是卖票，最贵的票也六百多块钱。是不是能够被市场检验，能够有当地的观众来掏钱买票看戏，这也是挑战。要要从收入来讲，六六百块钱最好的票六百，最最低的票价大概二百块钱吧上下，是能不能让他们走进来？我们也试验一下，不见得满场，不见得观众特别多，但是我们要尝试。
1: 其实蒲存昕老师和大凉山国际戏剧节的结缘呢，还与一位名叫李婷的戏剧人有着很大的关系。呃，我们来听他自己讲一讲
0: 。坦白说，我第一次到凉山，我就没到西昌来，我直接进山了、嗯。我在做艾滋病工作，进山的，然后就走了。我知道这边这个这个彝族山区里面的人的生活的艰难，然后他们这边的毒品的问题啊。艾滋病的疫情问题啊，挺严重。的，然后，呃，做了一些调查，做了一些和小孩们的活动，到学校去做的活动。这是第一次到南大梁。第二次呢，是是来看卫星发射，同时留在这儿，准备第二年的戏剧节，就是这是前年的事情。看完卫星发射的时候，我就留在这儿，留了三天吧。然后，没有想到，这边特别是琼海的沿岸，有这么样的一个规模的现代化这个旅游设施，呃，并且西昌市里面有以火把剧场为为为主体的这样一个文化广场。嗯并且了解到他们的驻场演出的规模，怡红的创作和演出经历，然后，然后这边的文旅集团已经做了长期的艺术教育培训的这样一个呃教育成果，哎，我就说哦，他具备搞戏剧节的这样一种能力，然后又碰到李婷。他曾经成长在这里，他退休之后有愿望在这里面做戏剧，戏剧的推广的这种，他应该叫理想，他有这种理想。其实我们都被他引来的，然后我就，就等于是，在这之前，他们特意到北京来找我，来找我之前，我正好在做预防艾滋病的一个一个一个什么活动。他们在门口等了我两个小时，我听完他们这事儿，我也有一搭无一搭。我说啊，不过是是不是让我做个形象大使啊？那拍点什么，说点过年话，这是我的强项。不行不行，你得来，你得来。然后我怎么就被拉到他们家，我就成为了发起人。这样我就慢慢慢慢接近大领导。
1: 是这次来到大凉山，蒲存昕老师除了艺术总监的身份，他还多了一重身份，就是他是《羊麻将剧组的演员。呃，听咱们《羊麻将剧组的导演唐烨老师讲，蒲老师为了这部戏，在幕后也是没少做功课。而且，呃，在大凉山戏剧节期间，唐烨导演是做了一个面向所有观众的一个戏剧小课堂。在这个课堂上呢，蒲翠新老师还在早餐的时候特地委托唐烨导演，呃，让他向在场的戏剧人。在场的年轻人来分享蒲老师关于台词和关于创作的一些心得。那这些东西我也都录了下来，所以具体的我们来听一下唐烨导演怎么讲
2: 。我的意思就是，演员要克服很多和他们自己可能有差距的东西。大家都知道蒲老师是一个非常文雅的人，对不对？但我们这个戏的威乐要大量的爆粗口。所以蒲老师特别可爱的就是他自己在读词儿的时候，就主动的把那些骂人的话全都略去了。然后我们在排练的时候就一直告诉他：“我说，蒲哥，这个骂人的话一定要说啊，是吗？”“好的，好的。”然后我们前两天在看他的剧本，才看到他在剧本旁边有标注，他的标注自己说像菜谱一样，为什么他自己画上辣椒？说这个地方是一个辣椒。就是、说要发火发一个辣椒级别的火，然后那个地方他画了三个辣椒，说三个辣椒级别的火。啊，前两天我们才注意到他的那个剧本上有这样的标注，非常有意思。我们还专门请了玩玩纸牌的魔术老师来教他怎么洗牌，因为里面我们有台词说：“哎哇，威乐，你的牌洗的真好，我简直太佩服你了。”但是普哥一开始洗牌的基本满地都是。但是我们分析啊，还说，哎呀，你瞧你，要是我洗，肯定会洗的满地都是。然后朴老师学了半天以后，朴老师给予的评价就是，哎呀，不是我的这个太笨了，是咱们的牌太新了。于是他要求那个魔术师说，我要你的牌，他要魔术师手里的那个旧牌，他说那个那个牌比较好。于是魔术师还真把那个牌送给我们了。所以我只是说。在这个过程中，他要克服很多东西，要重新、重新去塑造。所以孩子们真的不是演自己。所以，比如说他他想，他说抖腿，比如说一边说话一边抖腿，是不是一个特别不好的动作？那么他想，我演的是一个粗人，我能不能选用这个动作？所以他就自己要选用这个动作，就一边说话，他那个腿就一直在抖啊抖啊。有时候我们看着替他着急。包括我们的龚丽君老师，龚丽君老师也是，就是稍微说大点声都会脸红的一个人。然后他其中有一个动作要给朴哥一个嘴巴，然后每次到打的时候就没有打他自己脸，唰就开始红了，他已经开始做准备了。所以今天知道我来的时候，所以朴老师还特别跟我说，因为不知道不知道是是给什么样的人，但是我是希望能对你们其他的。学其他艺术门类的同学也有所帮助。他就说到了我们既然是话剧，话剧台词的重要性。但是因为今天不是所有的都说，我只是一带而过，好不好？他说认为台词的有四点是最重要的。第一个就是字正腔圆。什么叫字正腔圆？我们生活中尤其北京人说话特别懒。你上哪儿呀？干嘛呀？所以很多外地的朋友听不懂，对吧？生活中我们可以怎么说，但到了舞台上就不可以。我们学汉语拼音的时候，都是小的年纪的时候学的，哈。要求什么？字头、字腹、字尾，对吧？明天新闻，对吧？新闻让徐波说了，我们基本都这么说。你说新闻，人家说，哎呀，这人怎么说话咬文嚼字儿的，真事儿是不是？但是到了舞台上，就要求字正腔圆，字头、字腹、字尾都要咬得很清楚。第二个就是四声到位，有的时候我们经常说的一半就忽略不计了，这个也不可以。所以，对于很多外地的学表演的同学，普哥想说的就是。先练好说话，练好普通话很重要。第三个就是一定要区别生活语言和舞台语言，这个我们自己去想。第四个就是答意，答意是什么意思？就是这句话这个词的意思的准确与明白，答意。中国话特别难懂，也特别难说。同样一个意思，你不停的位置的停顿，不停的位置的重音，同样一句话就能表达出特别多不同的意思，对不对？那你到底想说什么？要想明白了，在舞台上更重要。所以我们剧院的焦俊先生也曾经说过一句。就是台词说好要干嘛？要三点：一要听得见。我们的要求就是什么呢？我们居然是二十二排的观众，我们坐在台上说话，第二十二排的观众都要听得见，这是第一个条件。第二个条件是听得清，很清楚的这个字能传达到你的耳朵里。第三个要听得懂，这不是所有人都能做到。所以我们现在的老艺术家，每一次我们去，我们有一个艺委会，我们每一次去看新戏，提出的意见最多的就是，哎呀，年轻的演员的台词听不见，哎呀，听不明白，听不见是最要命的。你演的有多好，观众根本不知道你在干嘛。有的是我每一个字，大家去想，你们看戏有没有这种？就你每一个字都听见了，但你不知道他要说什么，这个也特别要命。就是听不懂这个意思，所以意思很重要。其实我们就像很多老艺术家的声音，并不是像大家想象的那么特别圆润呐、啊，特别好听啊，特别悦耳啊。但是他们的意思都非常明白。比如说我非常喜欢的朱旭老师，他甚至还有一点点口音。大家比如说特别喜欢话剧的，你们看我们最早那一版的《华遍》。朱旭老师，所以很多小朋友去考试都考朱旭老师的这个其中的这个 Quick 船长就是舰长的这个段子演完了，我们经常会说你演的不是 Quick， 你演的是朱旭老师。就是什么？我们过多的注重了模仿，没有把自己放进去。让我来转达给你们，就是对台词的四点要求。刚才我说的是自己的态度，就是什么？他对创作的两点希望跟你们。来交流的，就是在表演中、在创作中，一定要把自己放进去，就是有自己的、自己的态度、自己的解读。我来解释这个人物，跟你可能不一样，为什么？我有我自己的解读。其实我觉得，每一个文艺作品其实都是这样的，对吗？舞蹈、音乐。绘画，尤其是，其实戏剧还有一个团队作战的东西在里面呢。可是很多东西，音乐呀、美术，我觉得更是个人的表达更加强烈了。还有一个第二点，他说的就是在创作中一定要记住，你不是演给自己看的，是演给别人看的。你要和观众，你要记住，我是演给观众看的，我希望引起观众的共鸣。我们经常会有这样的情况，我不知道你们有没有在台，你会看到那个演员哭的死去活来，你在底下就想他为什么那么哭，他怎么了？所以你一定要记住，不是自嗨。这、就是昨今天早上吃早饭，虎哥说你一定要跟孩子们说，这是我要跟他们交流的。他刚才他刚现在在外，在在旁边那个屋里，他好像今天还有活动，所以他今天一定要让我传达给你们。一个是创作上的两点体会，一个是他认为台词、台词、台词特别重要，所以他这回一直在给我们年轻的学员班的孩子们上课，也是在上台词。所以有的时候我们在想，我们从老艺术家那儿继承了什么，又是创新了什么？其实我们也经常在想这个问题：继承什么？其实我就觉得可能继承的是他们的那种态度。他们对舞台的那种敬畏，对戏剧的那种敬畏
1: 。为了做这次采访，我也是才了解到，蒲存新老师其实并没有接受过太多的校园教育，因为他成长的那个特殊年代，他在从初一到二十四岁的时候，都是在黑龙江生产建设兵团度过的。呃，所以呢，他学习表演其实更多的是后来向北京人艺的这些老艺术家们学习，而且他进入北京人艺的时候已经三十多岁了，所以可以看出他学习其实是靠着自己的勤奋和用功。当然，身边这些非常优秀的老艺术家们是非常生动的课堂和教材。所以呢，他就把这次杨麻将在大凉山的演出说成是交作业。他认为他自己现在作为一个一座桥梁，在向更年轻的观众来分享和传递他从老一辈艺术家们那里学到的东西。具体的，我们来听他自己讲一讲
0: 。我是做了四十多年的戏剧了，我一开始也是搞业余的。毛泽东思想文艺宣传队，我们我们在田间地头，在长院，反正是，最后慢慢，我的理想终于实现了，我做了专业演员。我们向我们的剧团的老前辈们学习。我们在这把年纪应该交作业了。我们的作业是什么？作业是向年轻的一代的戏剧观众。汇报我们的学习成果，要交答卷。他们看不到老前辈的演出，老前辈都去世太多了。那么我们交答卷的时候，是我们让后面的观众们能不能看到传统，好的传统？就文艺一定要不通俗，一定有问题。那通俗的这个事情里面。必须有老理必须有老的生活方式，必须有一直传承下来最好的生活习惯和兴趣爱好。我们我们不能违背的，就到晚上一定要睡觉，一天三餐，我们生活习惯这是几千年留下来的最好的健康的生活方式一样。文艺里面真的有有基本功。有一成不变的必须学的东西，然后去装入我们当代的生命，然后用我们当代的生命去解析这些传统。就这个，我现在要教交,交答案的。我说过去过去了，还有五年，还有十年，我已经没气儿了，我不可能站在舞台中间的。那我自己要自问我自己，是不是有收获？学了那么多年戏了。那我真的要要你，你说我做榜样吗？你那你要不值得当榜样的话，别人是不买你的账的但是我自己要求我自己，为人为义，我在化妆室、在排练场，我自己还是要要规矩的。这种规矩是是老前辈传下来，这种基本的艺术态度，这种艺术态度应该传给关年轻人，这是真的。我要做不得不好，他们可以骂我的。可以可以蔑视我的，但是我尽量的要要做得好一些。但是我要张开我的细胞，汗毛孔，我要我要接受年轻人的新的东西，他们那种求知，他们那种就是稚嫩，那那那那种幼稚的东西，其实又要有一点那个的，特别有意思。所以你看，我说要演李白，演演到后来演出天真的地方来了，哎呦，突然间。给这个角色的表演注入了注入了就是解读的活活力，一下子我在台上无所不不能的。我记得我在后后面的一些年的演出，我我那次在深圳演出，我下午没睡觉，我看了那个《疯狂动物城》，我晚上演出我按照动画片演的，我已经特别有心得。原来他们同台演员龚龚丽君。宫姐姐问我,我说：“你今天晚上怎么了？你疯了？”我说：“我刚看完动画片啊，你动画片多生动啊！那个啊，我是这样的，就演员他的那种，就是就是你不要不要救。但是老的那个东西，好的东西千万不能扔。我一定是满工满调的表演，我不追求今天。”特别流行的松弛自然，那松弛自然其实已经本能的了。但是最重要的是你在台上的这种空间的能量，充满空间的表演能量。所以我们这个地方，火把剧场有三楼，我们这个戏就俩人絮絮叨叨的。我们在合成的时候，我我我会注意抬头的。我们要跟别的地方表演不一样的。这个剧场的就深度，呃，差不了太多，但是宽度很大。那我们要在注意表演的时候，他要要这样，因为我们关门演戏，我就这么跟你说话。如果这么多人要看咱们俩说话的时候，那那我我我跟你说话的时候，我的我的整个的这种形态上，它要有这样一种释放性。合适，因为这是李少春先生说的，因为我人家告诉我的说。说少春先生说，你们一定要问我演出演表演经验，我就告诉你，第一，我从不汤戏，什什么叫汤戏，就走过场。只要胡须一拉，他玩真的，他没有一次敷衍，一个腔调一个字，这是艺术态度吧。现在要跟年轻人讲这个，你要跟后浪讲这个的话，他要真学了。他一下就长进上去了，这是一个。第二一个，他说我每次到了新台，我吊嗓子是站台口的，我一边引着，一边吊着嗓子，我叫看座的。所以有的舞台是这样的，有的舞台是这样的，因为很多老老老老戏的场子呀，你买票买最边上那他闭着眼睛听戏。他那地方没法好好看，但是那地方票便宜，他就听，百听不厌，百看不厌。百他百听不厌。说邵春先生呢，他说我我一看场子宽了，这号能排到三十，就前五排能排到三十了。他说我上场都多垫半步的，叫当当当当,当。他比如他就让所有人看他亮相，他说我不能够丢一个观众。你看他是。他讲的这个让我记住的，是吧？特别好，就是我们你看，我们从老辈人那儿学来的东西，我们要去体验它、实践它，然后让年轻人也继续听我这么说。我们包梅包九先生啊，人家通称九爷，他压轴的戏，他唱做工。人说九爷，您您这个最后压轴，您得没彩啊？前面人唱的都是是吧？说很多年轻的艺术家都在唱的那么棒，那他就那不温不火的唱，唱完了机会躬下去了。你说他说什么？他说回家叫好不迟，这帮忙，他不现场讨好，不取宠，他保持着艺术本真的态度和那种老实的态度。这特别不容易。艺术家，如果到了一定的层次的艺术家的通病，如果他在已经达到这个水平了还不自以为是，那真的值得尊重。就是我们，你看，我们我们我们从老辈人身上学来的那个最真的东西，我们自己必须得做。然后，你要说让。年轻观众看，年轻演一辈的演员去学，我觉得就这就够了。技术的事情是，他可以跟各种人学技术。其实不只是只单学表演，别什么都不学，他一定成不了好演员。真正成为好演员的，他要很多很多技艺会在身上，拿到很多很多艺术的规律，去比较自己这行的。手段，这是第一。第二一个一定要当好的观众，才能当好的表演者。啊，他得多看，他自己要买票去看看看,看学。说这这也是告诫年轻演员的一点，他们看的少。说人生一一世，第一是活的时间长一点，健康一点，对吧？这肯定没所有人都这样。第二一个，就自我。价值实现过，你做过，你有成功感过，你做过好事儿，你做过自己都自己觉得得意的事情，这样的，你交过什么朋友，对吧？你交过什么朋友是一生中很重要的。你你回想，哎呀，我这辈子我哎呀，这个朋友好像都在心里面，这也很重要。要要不就成自闭症了，这不行，不,不能这心里面不能精神里面不能孤独。对，当然他可以，他可以。保持自己的人格和独立精神，独立人格和自由品、自由精神没有问题。但是他要交往好朋友，这也是人生。这还有一条就是：你看见过好东西吗？听见过好东西吗？因为深山大深山,山里面的没见过世面的人，他可能有质朴，他有诚实，他又有善良，都有，没有眼界。在城市，特别是我们在大凉山。发生了戏剧，我们实际上也有这种愿望，是让这里边的大连山的人看到世界。我们让世界全看我们，我们也想让世界让自己，让我们的人去看世界。要把世界上好一点的作品，只要我们能够请得来的，我们我们我们的钱够，我们的真诚够，我们的这个平台能够吸引他们来。其实让。中国的观众和大凉山的观众能够看到世界。其实，演员是文化的代言人、文学的代言人或者作家的代言人。我们不能够糟蹋人、任何一个字、任何一个词汇的信息量。所以我在仁义的时候，我老在说台词不清楚。我我提意见主要，咱们你怎么老就会这套吗？我不是，台词说不清，演得再好白演，人家没听明白什么意思。而且我也是今天早晨发完言之后，我回头我们饭桌上，我跟太多太多的非常好的年轻一代的演员，你要说后浪就是后浪的，他们演的真很好。但是如果他们把台词收拾好了，他们成为一个会说话的演员，他如虎添翼，你知道吗？他们会有一个非常有价值的增长点，就是水平增长点，就成为会说话。我的会说话，我不能说我现在会说话。我在注意自己增长这种能力，是参加公益活动，讲艾滋病啊，讲怎么预防啊，讲这个禁毒的事情，无偿献血、啊，在广场上哇啦哇啦就来。一开始说的肯定不好，说的很散，说的，然后怎么，办？就基本上不念稿了。然后，然后我们在各个地区搞政府培训。我负责讲社会为什么要动员全社会参与防治艾滋病，什么叫反歧视啊？等等等等，就就成为有表达能力的人的这种能力，如果年轻演员具备了，而且能把台词像戏曲、像曲演员说的这么地道、有筋道。但是每一个字不糟蹋，演技一向要长大大整。我我我现在也参与一定的教学工作的时候，就特别强调这个。而同时，我自己在检验我自己。你说了半天，你呢？你在表演上有什么样什么样的一个还需要进步的空间？首首先在语言上、心理上什么？这和自己经历，我我没经历过的事情，我就没有。哦、oh, ，我所以有张大眼睛去看，看别人，我我也有我自己的偶像的，以色列的演员、波兰的演员、俄罗斯的演员，我真的是一边看我一边告诫自己，这是我要学的，我要像他们一样的演出。就是在看我们的邀请展呐、啊，还有很多我们我们当时在在大凉山。上一届我没有看到外国戏剧，我上回来连就几天就走了，所以说我我我们要要要成为好的艺术家的话，要首先成为好的观众、欣赏者，这是真的。语言，语言是进步的一个增长点。我们不要以为每个人都会说话，艺术语言有影响力的语言，有表现力的语言和世俗语言。生活语言不一样。前两天我我也报书法班说小楷，蝇头小楷，力头纸背。那么小的字要力头纸背，你就看到他那些字字帖，你就吃惊的。他说短促发力，这句话很很棒很棒的。我们具备语言的短促发力。连珠炮一样的台词，灌口清清楚楚，不容易的。这我们的练。所以说我们在十七号、十八号演出的时候，我给你提出我自己的态度之后，你你去检验我是不是台词清楚。当然，我们考虑到这么大一空间，我我们刚才还说是不是带麦克，我不知道，这由导演决定。但是你不让观众听清楚也有问题。而带着麦克，损失了我的表演品质，因为所有所有，你看那个电影，不是同期录音的电影，进不了竞赛单元。那带着麦克的舞台演，话剧演员，就是他有点丢脸。所以我我看英国人的演出，叫理查、亨利三世，他们的大剧演出，他们所有把台词的部分全都调动在台口来说。他们就是不用话筒，但是路帕他们的波兰演员呢，就是用话筒。那话筒调音师棒极了，棒极。两个人就这么说话，就是就是这样的音量，哇，传的都清清楚的很。我们现在调音师水平没到这儿吗？你听的声音不是从床台上传来的，是从两侧的音箱传。来的。